0: Ešte raz vás zdravím v mene, pána, v mene pána Ježíša Krista a znovu sa chcem poďakovať bratovi Alešovi a zvlášť bratovi Bohušovi, že ste mňa a tým, že ste nás pozvali a že ste nám dali možnosť vyučovať niečo o chválach, veci, ktoré považujeme za dôležité. Takisto som bol požiadaný, aby som mohol otvoriť Boží slovo pre nás a aby som mohol povedať niečo, čo Boh rozrezonoval v mojom, v mojom srdci, v mojom duchu. Brat Boh už ma ešte nepočul kázať, takže toto je taky tvoj jemný pastorský gambling. Lebo dať niekomu, dať niekomu kázateľňu je stále, stále risk. Tak verím tomu, že to neolituješ tak o 42 minut. Keď som sa modlil za, za dnešné ráno, je naozaj niečo, čo Boh rozrezonoval v mojom duchu. Chcem vás ešte poprosiť, ak by som hovoril veľmi rýchlo, zdvinite ruku a poďte, brat, trošku spomáľ. Pokúsim sa o tom. Keď som sa modlil za dnešné ráno, vnímal som jedno slovo, alebo jedno posolstvo, ktoré by som rád odovzdal. A verím tomu, že je to Boh, ktorý obživuje slova. Vieme o tom, písmo nás učí, že litera zabíja, ale duch oživuje. A my nemôžeme mať slovo bez ducha, ale tiež nemôžeme mať ducha bez slova. Ak budeš mať iba slovo bez ducha, budeš exaktný, budeš precízny a budeš mrtvý. A ak budeš mať iba ducha bez slova, nebudeš mať rieku, budeš mať povodeň. A iba otázka času, kedy uletíš v duchovných veciach, keď nebudeš, za, keď nebudeš korigovaný na základe korita, v ktorom stále svätý duch prúdi. Preto potrebujeme aj slovo, aj ducha. Ja by som urobil len taký úvod a potom sa dostanem k tomu a tým úvodom sa blížím k tomu, čo vnímam, že by som mal odovzdať. Písmo nás učí v starej zmluve, ale tento princíp je, tento princíp je platný aj v Novej Zmluve. V Starej Zmluve čítame, že Boh stvoril človeka priameho. My vieme o tom, že my sme sami v sebe hříšní a tak ďalej, že máme svoju hriešnú prirodzenosť, ktorá sa nedá ani vyhnať, ani zviazať, ani nic z urobiť. Jedine sa dá doživotne potlačovať. Dá sa iba ukrižovávať naše staré ja. Ale Boh stvoril človeka priameho. A čokoľvek, čo Boh stvoril, Stvoril dobré. Keď videl svoje stvorenie mimo človeka povedal hľa, je to dobré. Keď stvoril človeka, muža a ženu, povedal hľa, je to veľmi dobré. chcel by som sa odpýchnúť od toho, že Boh, ak niečo stvorí, ak niečo, ak niečo stvorí, je to stále dobré. Je to stále funkčné. A keď nás Pán Ježíš Kristus povolal do života s Ním. Tento život je nastavený k tomu, aby bol dobrý a aby bol plný. V Jánovi v 10. verši 10. kapitoly je napísané Já ja som prišiel kvôli tomu, aby moji ľudia alebo moje ovce aby mali život a aby tento život mali v hojnosti. Toto je Božie slovo na inom mieste je napísané, hospodin je môj pastier a na konci tohto stavu, ak je niekto môj osobný pastier, je napísané, hľad dobré a milosť ma budú sprevádzať po všetky dni môjho života. A predtým, než si začnete myslieť, že som taký nejaký človek s certifikátom pozitívneho myslenia, chcel by som povedať, že verím v biblickú prosperitu. Verím tomu, že Biblia nás vedie do prosperity, ale rád by som tu povedal, čo prosperita znamená. Pretože pre niekoho môže znamenať, prosperujem vtedy, ak mám oblek za 3000 eur, ak mám najnovší kadilák, ak chodím na Sri Lanku na, na dovolenky a mám najlepšie, nejrychlejší, najmodernejšie, najluxusnejšie. Verím tomu, že prosperita, ako ju vníma Biblia, je to, že je to Božie uschopnenie, v oblasti ducha, duše a těla k tomu, aby sme mohli naplniť Boží plán, kým sme na tejto zemi. Písmo totiž hovorí, človek, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, který nesedí na stoľičke posmievačov a nesedí, nechodí po cestách hriešníkov, tento človek bude ako zasadený strom nad potokmi živej vody, ktorý prináša svoje ovocie svojim časom, ktorého líst nevedie. Človek, ktorý rozmýšľa o slove hospodinovom dňom a nocou, tento človek, čokoľvek začne, tieto veci sa mu podaria. Toto je Biblia. Toto je Biblia zo starej zmluvy aj z novej zmluvy. A na tomto sa snažím ilustrovat, že Boh povolal nás k tomu, aby veci v našom živote aby boli funkčné. Z tohto miesta by som rád povedal, ako Boží služobník, že pre tvoj život je Božou vôľou plnosť. Aby si mohl mať plnosť radosti. Aby si mohl mať plnosť nádeje. Aby si si mohol užívať zdravie, aby v zdravom tele si mohol slúžiť pánovi Ježíšovi Kristovi. A verím tomu, že Boh nám dáva pokoj ktorý nie je možné suplovať žiadnym iným náboženstvom alebo nejakou inou technikou. Pretože mnohokrát pokoj, ako ho predstavujú médiá, je neprítomnosť, pokoj definujú ako neprítomnosť stresu. Ale pokoj v našom kontexte, ako nás ho učí manuál, Svete Božie slovo, je to, že uprostred trápení môžeme vedieť, že Boh je s nami. Uprostred sveta, ktorý sa rozpadáva, neviem, ako je to u vás, ale u nás zažívame rozklad spoločnosti. Proste stále je to horšie na školách. V uh, celkoho spoločnosti je, je zrejme, že ľudia, že to už lepšie nebude. Ale my vieme, že uprostred toho môžeme mať hlboký pokoj. Pán Ježiš povedal, na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som pre svět. svet. Na jednom mieste hovorí, Božie slovo, že na spravodlivého prichádza mnoho súžení, ale zo všetkého toho ho vyslobodzuje hospodin. Raz niek- niekto dostal zákazku, jeden fotograf, a povedal mu, nafoť nám pokoj. Nafoť nám pokoj, nejak no, nafotiš pokoj. A si mysleli, že pôjde niekde na Aliašku a teraz východ slnka, ľadovec a, a kvety a hladina ako ako zrkadlo a prostě to je pokoj. Alebo si niekto myslel, že uvidí nějaké brála alebo čosi také, alebo dvoch lidí v života ako sedia v jesenom sade na lavičce, a že to je pokoj. Tento člověk zobral, zobral svoj fotoaparát, išiel k vodopádu, našel nějaký veličizný vodopád. myslím, že to nebyla Niagara, ale myslím, že to bylo v Afrike, ako sa vlieva z Viktorínho jazera, vychádza jeden vodopád. A tam sa postavil a nafotil fotku, ktoré je pokoj. A ta fotka na tej fotke bolo, že bola zúrivá, zúrivá, nebezpečná rieka s obrovskými vlnami. A uprostred tej rieky tohto vodopádu bola malá skala. Na skale bola, bol zasadený strom, prirodzeným spôsobom. A v tom v korune tohto malého stromu bolo hniezdo. A v tom hniezde bol, bol malý vtáčik. A sa ho pýtali, to je čo? A on hovorí, to je pokoj. To je pokoj. My nebudeme v živote vedieť hľadať taký pokoj, že si kúpiš dom a dáš na 2 dvojmetrové múry a dáš si tam odstup decibelov, minus 70 decibelov. A bude tam tak, že budeš počuť, ako, ako ti pukajú kosti. Toto nemusí byť pokoj, pretože tvoje vlastné súženia v tvojom vnútri môžu byť s tebou aj v atomovej ukryte ale on nafotil toto, že uprostred všetkých trablov, uprostred všetkých súžení, my vieme, že on je s nami a že sme v bezpečí. A Božie nastavenie pre nás je to, aby sme mali pokoj. Základné, rozumieme slovu, ak poviem nastavenie, tí, ktorí ste starší, je to v poriadku, to je taký trošku počítačový terminál, zdržal som sa, aby som povedal, že defaultné nastavenie. Ale základné nastavenie, to, ako Boh to pre nás naplánoval, Pán Ježiš povedal o tomto nastavení, keď hovoril s ľuďmi o rozvode a hovorí, od počiatku to nebolo tak. Základné nastavenie bolo jeden muž, jedna žena na jeden život. Toto bolo od začiatku. To bolo základné nastavenie. A Boh má plán alebo základné nastavenie pre náš život aj v, v každej jednej oblasti. Ďalšia vec je to, že základné Božie nastavenie pre náš život je to, aby sme boli slobodní. Aby sme boli slobodní. Aby sme mali vnútornú sílu od Boha povedať v kľúčových križovatkách života nie na zlú vec, aby sme mali slobodu a sílu povedať áno na správnu vec. Niekedy ľudia hovoria, že sloboda je o tom, že si robím, čo chcem. Ale táto sloboda je iba vstup do otroctva, z ktorého sa nie každý dokáže dostať. Ale pán Ježíš nám naznačil a ukázal v písme, že my nemáme mať mentalitu otroka, ale mentalitu slobodného. Toto je Božie nastavenie pre náš život. A ďalšia vec je to, že Božie nastavenie pre náš život je to, aby sme mali ducha synovstva. Ducha synovstva môže byť aj ducha cérstva. Uh, pretože keď niekde hovoríme, že sme synovia Boží, to pre sestry platí tiež akurát, že vy ste cery Božie. To je, to je v pohode. Ak ja ako chlap môže byť nevesta Kristova, tak ty ako sestra môžeš byť brat. Dobre? tak toto uzavrieme. Čiže a písmo nám hovorí o tom, že... že Nastavenie Bože je to, aby sme mali ducha synovstva, v ktorom voláme Aba, Otče. Mnohokrát sa ľudia, sú v církvi a sú v cirkvi možno mnoho rokov, ale ich vnútorné nastavenie je to, že ak budem dosť dobrý, potom si Boh ma zoberie za svoje dieťa. Ale Biblia to nikde nehovorí, že potrebuješ zrovnať svoj život a byť dosť dobrým, aby si sa mohol stať kresťanom. Biblia hovorí, nie, príď ku mne taký, aký si a ja ťa povediem po ceste, po ktorej máš ísť. Raz sa stalo, bolo to v Hyde Parku, ak ste boli niekedy v Londýne, je tam Hyde Park a ešte v minulom storočí, neviem, ako je to teraz, ale bolo také pravidlo, že mohol na jednom určitom pódiu povedať ktokoľvek, čokoľvek, pokiaľ to nebolo protikráľovnej. A bolo v medzivojnovom období a bol tam človek zo socialistické strany, socialisti britsky. Postavil sa na to pódium a povedal, volte nás teraz, keď je v povojnovom období, my vám slibujeme prosperitu a napredovanie spoločnosti a tak ďalej. Bol tam kopec ľudí, ktorí ho počúval a tam popri tom zástupe bol bezdomovec, otrhaný kabát otrasné niečo. A on hovorí, keď nás budete voliť a my budeme pri moci tak... Naša strana dokáže urobiť to, že na tohto bezdomovca dokáže dať úplne nové šaty. A ľudia, o, oh, veľké ovácie, že aké oni sú vynikajúci politici a tak. Skončil svoj preslov a po ňom prišiel pastor. Išiel kázať evangelium, veľmi trefne to urobil, pretože sa zviezol na tej vlne, ktorú mu dal socialista. A hovorí, počuli ste tento skvelý prejav, prejav tohto politika predo mnou, a ja budem hovoriť o niečom inom a chcem vám povedať, že ich strana dokáže dať nové šaty na tohto bezdomovca, ale ja vám hovorím o Ježíšovi, ktorý do týchto starých šiat môže dať úplne nového človeka. A toto je princíp Evangelia, že Boh od teba nechce, aby si sa najprv zlepšil, aby si sa kvalifikoval do pošlovské církvy v Tešine, ale Boh ťa zoberie rozvedeného, rozbitého, opitého, akokoľvek zdemolovaného a Bůh do tvojich špinavých starých šiat vloží novú identitu a tam sa začne tvoja zmena. Protože zmena, ktorá prichádza od Boha, ide zvnútra a vychádza na vonok. A toto by mala byť naša optika, tak ako to vidíme v Biblii, ktorú ja nazývám manuálom výťazného života. A niekedy nábeh, tá, ten nábeh ľudí, ktorí sa stretnú s pánom Ježíšom, je taký, že ľudia prichádzajú k Bohu takí, akí sú a sú zlomení, zničení. V našom zbore sa schádza, teraz, teraz u nás akurát skončili chvály, teraz sa ľudia zdravia a modlia sa za ďalšiu evangelizáciu, ktorú máme medzi sebou. A v našom zbore je teraz niekde medzi 500 a 600 ľuďmi a sú medzi nimi ľuďmi, ktorí nedávno prišli k pánovi. A mladí tínedžeri, ktorí majú ktorí majú za sebou skúsenosti, na ktoré nie sú hrdí. Ženy, ktoré sú slobodné matky stroma so štyroma deťmi, ktoré sa rozviedli s mužom, ktorý ich nabalil na, na, na Audi 8 ale potom ich nechal, odkopol ich aj so štyroma deťmi, pretože mal SROčku, ktorá ponúkala ochranu obchodov dole v meste. Si viete predstaviť, čo robil. A prostě sa dalo dokopy s nejakým výpálnikom, ale keď mu pretekla jeho aj tak malá trpezlivosť, nechal túto ženu samu, A táto žena přišla do nášho zboru vyplakané oči bez nádeje. Ale od toho ten nábeh je taký, že táto žena, konkrétne, kterou mám na mysli, ona sa mení. O mesiac alebo pred mesiacom bola to na tom horšie a dnes je si viacej vědoma ohľadom toho, že Boh má pre ni nový začiatok. Že Boh má nádej pre deti. Sú ľudia, som sa rozprával pred nedávnom s chalanom, ktorý ma pozval, na, na obed a u nás v ačečku v Košiciach nespovedáme, neviem či vyspovedáte asi ne, ale táto tento pracovný alebo tento vzťahový obed bol vyslovene niečo vo forme spovede, Kedy mi povedal, objednali sme si jedlo a toto všetko on mi hovorí, vieš čo strašne ma trápi jedna vec, keď som ešte nepoznal Ježiša, nechodil som k vám do zboru. Chodil som s jedným dievčaťom a presvedčoval som ju o tom, aby sme sa mohli spolu vyspať, aby mi týmto dokázala, že sú aby mi tým dokázala, že ma miluje, a ona bola neveriaci, ja som bol neveriaci, mal som svoje techniky, ako, to, ako ju presvedčiť a ona povedala, že áno. A týmto obidva odhodili svoju čistotu, svoje panenstvo, a to dievča otehotnelo. A potom za ňou prišiel a povedal jej, dokáž mi teraz svoju lásku tak, že si to necháš zobrať. A ona to naozaj urobila. A hovorí, že teraz nie že som mal dojem, že som zobral z nej čo, čo si čisté, ale mám dojem, že som inšpiroval vraždu. A proste nenormálnym spôsobom to kniavilo a spolu sme sa modlili a tento chalán má za sebou sériu rozhodnutí, na ktoré nie je hrdý, ale Ježíš ho miluje a má pre neho dobrý plán pre, pre, pre jeho život. Aj napriek tomu, cez čo prešiel. A dneska je nasmerovaný k službe. Dneska tento chalan slúži Bohu a vie, že Boh ho prial Nie je hrdý na svoju minulosť, ale jeho nábeh je taký, ako keby som videl človeka, ktorý po autonehode, začína sa konečne voľne prechádzať po areáli traumatológie. Predtým bol iba na hadičkách, na ekg ale teraz už sa dokáže sám postaviť a teraz už dokáže robiť sám svoje plné prvé kroky. A aj týchto ľudia, každý jeden z nich, každý jeden z vás, z nás, ak ostaneme na tejto ceste, nábeh môže byť tvrdý. Ja som prišiel k Ježišovi ako jedno obezné dieťa s podlomenou sebahodnotou z rozvedenej rodiny. Ale Boh zo mňa urobil človeka, ktorý vie komu, uveril a môžem sa postaviť pred koľkokoľvek ľudia a povedať, Boh je živý, Boh je dobrý a ja nejdem nikdy späť. A my môžeme mať svoje nábehové krivky nejaké ťažké, ale Boh má pre nás základné nastavenie, ktoré sú sloboda, ktoré sú synovstvo, ktoré sú radosť v duchu svetom a to, aby náš život vysiela signál, ktorý vyhľadovie naše okolie žiť po Ježišovi. My sme... Niekedy tak obmedzený, čo sa týka evangelizácie, že si myslíme, že nemôžeme ľuďom svedčiť, ak nemáme u seba maličký evangelizačný traktátiť. Ale náš evangelizačný traktát je náš životný štýl v hypermarket v hypermarkete, kde nakupujeme, alebo v práci, kde pracujeme. Ľudia správne majú vidieť na život a spýtať sa, čo je na tebe iné. Si tak istý jak ja, ale vidím, že máš vo svojom živote iné tajomstvo, že máš niečo, máš iný zdroj síly. Toto je najlepší evangelizačný traktat. Vtedy, keď sa ťa spýtajú, môžeš im povedať, čo Ježiš pre teba urobil. Um, dnes, ak sme sa pozreli, ak sme videli... Tieto fakty z písma, že Božie základné nastavenie pre nás je dobré a milosť. Je to nádej, je to radosť, je to nový začiatok, je to odpustenie a je to milosť v živote. A kto to je základné nastavenie? Pýtam sa logickú otázku, prečo sú kresťania mnohokrát na tom mizernejšie ako ľudia, ktorí sú vo svete? Prečo? Vieme, že chyba nie je v Božom vysielači. To vieme určitě. Vieme, že niekde mezi Bohem a mezi nami sa stal uzlík, kvôli kterému životodarná božia voda života neprudí k nám. Alebo nějakým spôsobom vyteká. Uh, raz, uh, ak by som mal dať to takto. Naším hlavným. Našou hlavnou stratégiou, ak to môžem tak povedať, našou hlavnou stratégiou alebo plánom v duchovnom raste Nemá byť dokola sa modliť, pane daj mi viac, pane daj mi viac, pane daj mi viac, pane daj mi viac. Daj mi dvojitú dávku. A někdo povie chcem trojitu. a někdo povie. Štvori po prvé, po druhé, po tretie, akú veľkú dávku. My sme v novej zmluve, kedy nám bol daný celý svetý duch. O dvojitej dávke pomazania. Hovoríme v starej zmluve, kde väčšina ľudí nebolo znovu zrodených, neboli znovu zrodení ani Elias, ani nikto, ale boli plná, plné, plný svätého ducha, ale nebol do takej miery im poskytnutý prístup do Božej prítomnosti ako nám, pretože vtedy ešte nebola roztrhnutá opona do Svetine Svetých. A my častokrát sa namotáme na veci typu Pane, daj mi viac, daj mi, daj mi ešte dvojnásobnú, ešte trojnásobnou dávku, nechcem sa dotýkať ničieho modlitevného života. Ale rád by som z tohto miesta povedal, že ak nám Boh daroval Ducha Svetého, nám nedal dva deci, ani pol deci, ale dal nám celého svojho svetého ducha. V 8. kapitole Rímanov okolo 30. verša je napísané Či si myslíte, že keď nám Boh dal svojho syna, či nám, či nám s ním komplet všetko nedaroval. Preto Spôsob, ako môžeme dosiahnuť, aby Svetý duch viacej dokázal pôsobiť v nás a cez nás, nie je na Bohu alebo na jeho protekcionárstve, koho si vyberie, ale na nás, či my si vyberieme Boha ako svojho osobného priateľa a či dokážeme svoje vnútorné, duchovné potrubie otvoriť na väčší priemer. Totiž písmo hovorí o tom, že Boh dokáže urobiť nekonečne nad to, čo si dokážeme predstaviť, alebo čo dokážeme si prosiť. A my si myslíme, že tam končí verš, ale tento verš tam nekončí. Neznamená, že Boh pre každého z nás urobí uh, nad to, ako vieme očakávať alebo prosiť. Verš pokračuje a ďalej hovorí, toto všetko Boh urobí podľa moci, ktorá pôsobí v nás. Preto je možné, aby človek mal prístup ku takým Božím zdrojom, ako je, ako je Lipno. Ale ak pod Lipnom, pod priehradou stojíš a ide ti tam polcelová trubka a otvoríš, uh, otvoríš kohutík, bude iba cícerkom na teba kvapkať. Aj napriek tomu, že máš k dispozícii celé Lipno. Preto je to na nás, akým spôsobom dokážeme otvoriť seba na Božie pôsobenie. A tu sa dostávam... Uh, meritu veci dnešného rána. Naším hlavným plánom by malo byť v našom duchovnom živote nie dookola prosiť viacej a viacej, ale zamedziť tomu, aby to, čo nám Boh dal, aby z nás nevytekalo. A ak by som mal dať názov dnešnej kázni, bola by to kázeň o troch špuntoch. Chcel by som dnes kázať na tému o troch špuntoch. My v Košiciach, keď sa povie špunt, znamená to chlapec malého vzrastu. A... To je špunt u nás. Keď sa povieš špunt, ne? A... Alebo povieme na ňoč Ale uh... bol jeden raz taký príbeh. Uh, bol taký jeden príbeh, že bol zbor taký asi ako váš, alebo náš. A bol tam chlapík, ľudia sedeli na svojich miestach. A bol tam chlapík, ktorý každú nedelu ráno sa modlil Pane Ježíšu, prosím tě naplň ma, A Boh vo svojej milosti ho naplnil. A tak odišiel preč, celý týždeň žil jak diabol. otras. Prišiel v nedelu ráno, učinil pokání a povedal Pane Ježíšu, prosím tě naplň ma. Naplň ma svojou prítomnosťou a Boh vo svojej milosti ho a išiel domov a celý, živo, celý týždeň žil, jak diabol. A vrátil sa zase do zhromaždenie, v neděli ráno mu to došlo, učinil pokáň a povedal, nebeský oče, prosím ťa, naplň ma svojou prítomnosť, je mi všetko ľúto, prosím ťa, naplň. A Boh vo svojej milosti ho. A keď prišiel čtvrtý týždeň, tá sestra vedľa neho sedí, toto celé extempore pozoruje, a zase prešiel jeho prasovný týdny, tak ako predošle tri, a prišiel ráno, vyplakal si oči na výzve a už sa nadýchol a povedať svoju klasickú vetu a ona skočila do tejto modlitby a hovorí Pane Ježíšu, ho nenaplňuj, lebo on je deravý. A toto je naozaj někdy náš stav. Ak máš vo svojom živote duchovnú nádobu a písmo nás na, na, nazýva, že my sme nádoby. Sestry sú krajšie a krajšie nádoby, ale každý z nás sme nádoby. Ale máme vo svojom živote špunty. Mám ich tri. Lebo mám tri body. Nepoviem, z ktorej rodiny som zobral špunty. <rý> <rý> Myslím, že v našej kultúre sa nikto nepohorší. <rý> takýmto špuntom môže vytiecť fľaša vína, ktorá má 5 deci. A takýmto špuntom môže vytiecť 50-metrový bazén. Sú špunty v našom živote? Pretože ak máš špunt v tvojom živote, st- vyťahnutý, stane sa to, že Boh ťa môže dolievať na plný úvezok. A ty budeš vytekať na plný úvezok. Písmo hovorí nie o tom, aby z nás vytekala, aby sa nás strácala Božia prítomnosť, ale hovorí o tom, aby z nás vyvierala rieka. Vytekať a vyvierať. Je dve rozličné veci. Vytekať je, keď je špatný obal a vyvierať je, keď si v priavom spojení so zdrojom. A chcel by som dnes ráno hovoriť na tému troch špuntov. Je ich oveľa viacej. Môže byť oveľa, oveľa viacej špuntov v tvojom živote, ale ja som dnes vnímal, že by som mal povedať tri. A dám ich do abecedy. Zvyknem to tak robiť, aby ľudia stále vedeli o čom sa rozprávalo, aby keď budete zajtra v práci alebo v stredu, aby ste nepovedali, i taký som bol povzbudený v neděli v zromku, ale neviem za svet, o čom hovoril. A to je to, ak by sa toto stalo, som zlyhal ako retorik a ako pastor. Čiže dávam tri body a tri písmena. Poprvé, prvý špunt A. Aktivita bez činnosti. Aktivita bez cieľa. Aktivita bez cíle. Toto je jeden špunt. Ja som mal v Košiciach také špunty z Hornbachu, ktoré som takto držal. Ale aj takýmto to dokážeš vytiecť. Aktivita bez cieľa. Viete, čo je princip náboženstva? Princip náboženstva je to, že máš činnosť, ktorá má duchovnú povahu, ale už nevieš, prečo to robíš. Aktivita bez cieľa je to, keď ideš s otrvačnosťou. Keď chodíš do zboru, ale už vlastne ani nevieš prečo. Pretože je nedela ráno. To, to je málo. Chcel by som sa, dneska možno, že mám viac otázok, ako povedí, ale viem, že tento špunt je, je veľmi dôležité, aby sme ho vedeli ustrážiť. Každý jeden z nás. Ja som sa obrátil pred 22 rokmi a po, nie, po niekoľkých mesiacoch som bol obviňovaný Svetým Duchom že mám, že mám vyťahnutý špunt, že chodím do zhromaždenia alebo do zboru, že chodím zo zotrvačnosti, že chodím do zhromaždenia kvôli tomu, lebo je daný alebo daný čas, ne kvôli tomu, aby som sa stretol s Bohom. A my ako ľudia ste si iste všimli, že máme, že sme návykové bytosti. Ak niečo robíš znovu a znovu a znovu a znovu, potom ti to ostane ako pamäť Karatisti majú e, svalovú pamäť a reflexom reagujú, pretože to robili tak veľakrát počas tréningov, že bez toho, aby si ho vyzval na súboj, ak na ňo vyšle žranu, momentálne by urobiť, lebo je, má zotrvačnosť v svaloch, presne vie, ako sa zachovať. Ale táto zotrvačnosť môže byť v čomkoľvek. Ja som počul príbeh, pravdivý, že niekde na Slovensku to bolo, keď bola, e, bol katolický sprievod, ja som expert na katolíkov, ale bola procesia, nesli vpredu tú sochu a vpredu bol jeden z duchovných a rozprával veci, ktoré ostatní za nemali opakovať. A on hovorí, že chválime ťa, Bože, za neviem čo. A oni za ním chválime ťa, Bože, za neviem čo. A on hovorí, že si, že si nám daroval takých a takých patronov. Že si nám daroval takých a takých patronov. A ide ten človek, ten farára, hovorí, pozor, bo tu je jama. A oni všetci, pozor, bo tu je jama. A prvý do nej naozaj spadli, lebo ani totálne nevedeli, že, 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 že čo sa vlastne dialo. A toto môže, niekedy, toto môže byť niekedy náš obraz, akože to je vtipný príbeh. Hej? Ale, ale ak je to náš prípad, tak to vôbec nie vtipné. Pretože ak máme aktivitu bez cieľa, keď nevieme prečo robíme to, čo robíme, uh, sme náboženskí ľudia a dovolím si povedať, že aj letniční ACčkári môžu byť náboženskí ľudia. Ľudia, ktorí padajú pod mocou ducha, môžu byť náboženskí ľudia. Nie len tí, ktorí majú orgán zo storočia. Aj ľudia, ktorí počúvajú Hillsong, môžu byť náboženskí ľudia. Ak robíš to, čo robíš, nevieš kvôli čomu, lebo kvôli tomu, že máš zotrvačnosť, máš vyťahnutý špunt z nádoby svojho ducha a vyteká ti Božia prítomnosť. Aktivita bez cieľa. Rád by som poukázal na niekoľko oblastí. Jedna vec je, je zamestnanie. Tvoje zamestnanie. To môže byť silný to môže byť špunt vyťahnutý, tvoje zamestnanie. Ja, aj Bohuž, máme také zamestnanie, že sa v kuse niečo mení. Hej? Je, práca s ľuďmi je krásna, až na tých ľudí. Hej? Ale, ale máme, veľa, máme veľa dynamik v živote. Ale je možno niekto, ktorý robí v Kauflande a skenuje ceny čiarkového kódu. To je, to je pom, to je, podľa mňa to je pomalá smrť. A, ale možno, že niekto má presne toto zamestnanie. Ja neviem. Možno, že máš zotrvačnosť vo svojom zamestnaní, dokola, toto isté. Konec marca vyplaty, potom DPHčko robíš a zase te donesú tvoji klienti neskoro bločky. A prostě dokola každý jeden rok. Naše zamestnanie môže být špunt, ktorý je vyťahnutý. Naše zamestnanie je náš spôsob, ako prinašujeme obživu našej rodine. Naše zamestnanie je naše misijné pole. Ak si na nejakej univerzite a pracuješ tam, ja možno nikdy nezasiahnem týchto ľudí. Ale ty si od štátu alebo od školstva platený misionár na tomto misijnom poli. To nemusí byť vyťahnutý špunt v tvojom živote. Tvoja práca, kdekoľvek si, je tvoje misijné pole. A ďalšia vec, môže to byť spôsob tvojho uctievania. To, ak si dobrý pracovník tam, kde si, dobrý zamestnanec, toto je spôsob uctievania. Nehemiáš svojho času prišiel ku kráľovie Artarxerxovi, a povedal, kráľu, ak je ti to príjemné a dobrá myšlienka, a ak som našej milosť v tvojich očiach, dovol mi zrekonštruovať uh, múr Jeruzaléma. Na začiatku, keď povedal, ak je to príjemné, tým povedal, ty si bos. A keď povedal, ak som našej milosť v tvojich očiach, tým to povedal, ak som si svoje zodpovednosti plnil na toľko, že som si získal tvoj rešpekt. A prosím, dovol mi znovu postaviť múr v Jeruzaleme. Každý jeden z nás máme možnosť kázať evangelium bez použitia slov, ak sme dobrí zamestnanci. Mám známych u nás v zbore, ktorí sú zamestnávateľia, ktorí vlastnia firmy a oni hovoria, kresťana nezamestnám. Kresťaná, nezamestnám. To sú lajdáci a keď vedia, že som z toho istého zboru, príde miesto 8 na pôl a povieme, že má dlhé stišenie. A on mu hovorí, tu nás v práci, mňa tvoje stišenie nezaujíma. Stále o 4 na 5. Uh, ale tu na budeš 800, alebo ti skrátim a On hovorí, a ty nemáš Boží lásku v sebe. On hovorí, ja, ja mám toľko Božej lásky, ale ty budeš na 8 chodiť, alebo tam je výpoveď. Uh, mnohokrát křesťané kvôli tomu, že totálne nechápame princíp milosti je to, že zbytok sveta je povinný tolerovať naše chyby. To nie je pravda. My máme mať navrh. Máme byť lepší ako dobrý. Máme byť excelentní v tom, čo robíme, až do tej miery, že zamestnateľ sa spýta, nemohol by si byť predak, nemohol by si byť majster, lebo z takého materiálu chcem stávať svoju firmu. Ďalšia vec je manželstvo. Ja som manželstve iba 9 rokov, viem, že som úplne nováčik, ešte som stála v záruke, ale, ale viem, že, viem, že mám známych, ktorí sú manželství 5 rokov a majú tú obručku na ruke, ale už tam je aktivita ale už tam nie je cieľ. Manželstvo je to, že sme si povedali budem tě chrániť a budem tě ľúbiť v šťastí aj v nešťastí, v dobrom aj v zlom, v zdraví aj v chorobe, v bohatství aj v chudobe, až kým nás smrt nerozdelí. Toto dáva optiku na naše manželstvo po dvoch rokoch, po desiatich rokoch aj týždeň pred diamantovou svatbou. Nenechaj si vyťahnuť diablom zátku Ačkovú aktivita bez cíle, ale tam, kde sa nachádzaš, potrebuješ vedieť, prečo to robíš. Ak to nemá význam, nerob to. Ale pre mňa tieto dve oblasti, moje moje zamestnanie alebo moje manželstvo má obrovský zmysel, a je to aktivita s vysokým cieľom. A tam môžem zatkať dátku, zadku. Mám dve cery, Natali a Sofy. Natali má 4 rokov, Sophie má 2 roky. Rozkošné dievčatá dnes večer o 8.00 by som ich už mal dávať spáť v Košiciach, pre nás s Veronikou, je to obrovské privilegium, že môžeme, tieto děvčata sú ako rovné šípy, stúlca bohatiera, ktoré môžeme vyslať do života, vystrojené Božími pravdami. A ja sa nebudem báť, že ich bude premieňať svet, budem sa za nich iste modliť, ale viem, že oni budú postrahom pre svet, pretože budú mať viacej, budú vedieť, ako veci fungujú. A ďalšia vec je naša viera, Viera alebo služba. Ak je niekto v službe a väčšina ľudí v církvách je, je dobrovoľníkov, dávaj, buď opatrný, aby si nemal vyťahnutú zápku. Aby si nemal aktivitu, aby si nemal aktivitu bez cieľa. Ja si uvodomujem, že veci, keď nabehnú do rytmu, je to aj dobré, ale nemusí to byť veľmi dobré. Potrebujeme stále vedieť prečo robíme to, čo robíme. Či je niekto diakon, alebo či niekto pripravuje miestnosť, alebo niekto vedie chvály. Každý jeden z nás čelíme tejto zátke, či, sme, či máme aktivitu s cieľom alebo bez cieľa. A ak ju budeš robiť bez cieľa, vyhoríš. Ale ak si budeš stále vedieť povedať, že si časťou Božieho sna pre toto mesto alebo pre ostatné časti sveta viem, že máte dobrým spôsobom vystreté my si chápadla. Nech vás Boh žehná za to. Ale čokoľvek, čo robíme, buďme opatrní, aby sme nemali vyťahnutú túto zátku, alebo tento špunt, aby sme nemali aktivitu bez cieľa. Pavol se stalo, je to v Galateanom v 2. kapitole, po 14 rokoch povedal, po 14 rokoch som zase odišiel hore do Jeruzalema s Barnavášom, pojnul do sebou Týta. Išiel som tam podľa zjavenia a predložil som im evangélium, ktoré káže medzi pohanmi, ale súkromne tým slovutným alebo znalým, či a da nebežím nadarmo, alebo či som nadarmo nebežal. Apoštol Pavel, ktorý bol zodpovedný za to, že v celý vtedajší poznaný svet počul Evangelium, tento človek robil revíziu svojej viery. Dokázal sa stretnúť s ľuďmi, ktorí boli jeho duchovný mentor alebo rovesníci a povedal im takto verím, preto to žijem povedzte mi, čo si o to myslíte a nechal vstup do svojho života, aby neostal zaseknutý na kruhovom objazde, ktorý sa volá aktivita bez cieľa. Sestri a bratia, verím tomu, že Boh nám hovorí ohľadom toho, aby sme prešli naše aktivity, ktoré robíme, aby sme zistili, či nie sú bez cieľa. Druhá zádka. Druhá zádka B. Bremeno bez činnosti. Tiež veľká zadka. Bremeno bez činnosti. Vieme o tom, že Boh nás každého jedného z nás zachránil a spasil a má s nami zámer. Keď sa obratil apoštol Pavel, Boh mu ukázal, že má byť, Evaniel, má byť apoštolom pre pohanov. Keď som sa ja obrátil v roku 90, a niekoľko mesiacov na tom mi prišiel, prišiel ku mne jeden prorok, ja som vtedy nevedel ani po anglicky, musel mi to prekladať a mi povedal, Boh, ťa mladý muž, povoláva do služby slova a do služby hudby. Všetky veci, ktoré ti Boh dá k tomuto, budú Božie dary a nebudú od ľudských zdrojov. Preto sa uisti, aby všetko, čo si dostal, aby si používal na Božiu slávu, všetko tvoja hudba, Tvoj spôsob komunikácie, dokonca aj tvoj úsmev sú dary od Boha, tak si daj zahležať, aby to slúžilo na Božiu slávu. To bolo počas môjho akademického týždňa. Ja som bol tak preplesknutý tým proroctvom a stále mi z nie, viem, kde to bolo, v ktorom rohu, ktorej miestnosti, Liptovskom Mikuláši v júni 1992. Eh, a vedel som, že Boh mi daroval bremeno v tom čase, bremeno preto, aby mohli byť spievané chvály, aby mohlo byť kázané evangelium, A toto ma naplňalo nejakou vášňou. A viem, že každý jeden z nás, dovolím si povedať, že každý z nás máme v živote od Boha darovanú vášeň, alebo od Boha darované bremeno. Mám kamaráta, tiež je to hudobník, a bývali svojho času v rodinnom dome a kúpili si Huskyho. Neviem, čo ich napadlo. Uh, mali nie veľkú záhradu, ale koupili si, si Aljašského Huskyho s takými belasými očami. Ten, vieme, čo je Husky. A ten Husky, neviem, či mal v sebe turbomotor, ale ten Husky mal bremeno pre beh. A on potreboval behať. Ten, okt, ktorého ho kúpili, tak nevládal s ním, ne že behať, nevládal s ním bicyklovať, tak dal pneumatiku z auta za Haskyho a on po celom poli behal s veľkou pneumatikou z auta a keď už odpadával úžasu, vlastne od únavy, si lahol a na očiach si mu videl, fú, jak dobre strávený deň. Pretože mal bremeno pre pohyb, ale ak by mal bremeno bez aktivity, tento Hasky, a strašným spôsobom skuvinal, lebo bola nejaká sila uvoľňovaná do jeho svalov, ale nebolo to používané. Každý jeden z nás verím, že Boh nám daroval sny. Že nám Boh daroval možno jeden sen a nejaké bremeno. Ale ak toto bremeno sa nevyartikuluje navonok, ak toto bremeno nevyraší navonok a nedáš mu nejaký priepust, vnútri v sebe sa budeš trápiť a budeš mať špunt vyťahnutý a to, čo Boh do teba dá ako ako depozit, z teba bude stále vytekať. Preto je veľmi dôležité, keď máme k niečomu milosť. My väčšinou, keď povieme milosť, tak si povieme, milosť je to, keď zhrešíme a povieme, že prepač, pane, a on nám potom odpustí a to je milosť. To je pravda ale milosť je takisto Božie uschopnenie k naplneniu Božieho zámeru. Boh ti dá milosť k tomu, aby si mohol byť svetlom a solou pre svoje okolie. A v našom živote sú bremená, ktoré, ktoré sa potrebujú vyrašiť na vonok a vzídu do plodnej služby. Preto ak si a vo svojom živote snívaš sen. Niektorá spovedal, že sen je to, čo vidíš vtedy, keď zavrieš oči. Uh, nejaká myšlienka, ktorú vieš sformulovať na papier, čo by ťa úžasne naplnilo, aby si to mohol, aby si to mohol vidieť. Uh, boh tieto veci do nás dáva. Chcem ťa povzbudiť, aby si sa nedostal iba do rytmu. Uh, robota, decka, sa uložiť spad domov. Medzi tým nejaká telka, nejaký mierne trápny program, program, ktorý dávajú, alebo čokoľvek sa dostaneš do rytmu, ale pritom v tvojom vnútri Boh daroval bremeno, ktoré má v konečnom dôsledku priniesť spasenie pre množstvo ľudí, alebo má priniesť posun Božieho kráľovstva. Ale ak toto bremeno nebude mať žiadnu činnosť, bude vy- vyrvatý tento špunt a Božia životodárna prítomnosť bude vytekať z tvojho života, lebo budeš uschopnený, aby si išiel rýchlo ako Ferrari a budeš na stráženom parkovisku prikrytý sivou plachtou. A toto nie je Božia voľa. My sme hovorili o tom, kochaj sa vo mne a dám ti žiadosti tvojho srdca. Boh do nášho života dáva bremeno. Niekto môže mať bremeno preto, aby bolo čisto v aby tu na toto smietko nebolo. Bolo tu čisto, ja som ho pustil, hej. Uh, ale uh, je toto pre teba možno bremeno, aby si toto robil. A toto môžeš robiť pre Ježiša. Pre niekoho môže byť bremenom, aby tu bol čo najlepší zvuk v meste. Pre niekoho môže byť bremenom to, aby dôchodcovia... Uh, vedeli pred úmrtím, že Ježiš ich miluje a má pre, nich, má pre nich dobrý plán. Pre niekoho môže byť bremenom, aby sa venoval slobodným matkám, ktorá má 25, má dve decka, ide po hlavnej ulici a nevidí nič do budúcnosti a je v beznádeji. Niekto môže mať bremeno pre tieto decka. Niekto môže mať bremeno pre Romu, pre webstránku, pre, pre to, aby poskytol svoje auto 9-miestne, aby sa chodilo na misie. My máme bremena, ktoré môžu byť použiteľné v lokálnom tele Kristovo, Ale ak tam nebude činnosť, bude sa to v tebe dúmstovať, budeš sa trápiť a budeš vytekať. Ak máš v sebe bremeno, ktoré je v tebe dlhšie, ktoré vie, že je od Boha, chod za niekým z lídrov v zbore, chod za niekým z pastorského týmu a povedz, prosím ťa, táto vec vo mne blčí, mi, snívám" alebo alebo dá sa to nejakým spôsobom použiť. Som presvedčený, že ak je niekto, kto má bremeno, preto aby mohol byť použiteľný Bohom a urobiť to zborotvorne a s korektnými hodnotami, neexistuje, že budeš nezamestnaný v Božom kráľovstve. Zátka alebo špunt B, bremeno bez činnosti. Někde som dal tretí špunt a ten je super dôžitý. Tu je. Hm. Špunt C. konflikt Bez riešenia. Konflikt Bez riešenia. ale dajme to normálne na konflikt. c zatka, zadka, ktorá môže byť vytiahnutá v našom živote a stamať, vytiečie aj labe. Konflikt bez riešenia. Nikdy by som neveril, že nezriadený vzťah by dokázal zobrať toľko Božej prítomnosti z môjho života. A kedykoľvek som mal, kedykoľvek som mal čas, že som mal s niekým nevyriadený vzťah, či to bolo s mamou, alebo s nevlastným mocom, alebo s vlastným mocom, alebo s nevlastnou mamou, ja mám, kopec, ja mám také sady rodičov, ale alebo s niekým v zbore. Uh, táto vec vyťahneš špunt z života, že sa stamať bude liať ako skrhli. My vieme o tom, že život a tiež život s Kristom nie je prechádzka záhradou a že narážame na seba, ako ľudia narážame na seba. A zvlášť je to ešte silnejšie v církvi. Zranenia alebo sklamania v církvi ťa bolia oveľa viacej ako od ľudí vo svete. Pretože od ľudí vo svete, od tých hriešníkov, vieš, a vieš, že nemajú Božie hodnoty a tvoje očakávanie od nich je takéto. A keď te ubližia, tvoje sklamanie je takéto. Ale keď už niekto zácečka, alebo keď je niekto kresťan, že dvíha ruky na chválach, tak to znamená, že je to aniel s demontovanými krydlami. To znamená, že je dokonalý a nič pod to. A máš od neho také očakávanie. Ale on zápasí takisto ako ty. A keď ti on ubliží s týmto očakávaním, tvoje sklamanie je také. A potom si povieš, no tak ja som menej bolesti zažil uh, vo svete, uh, jak v cirkvi. Idem späť. A ja ti rozumiem, pretože vo svete tvoje očakávanie bolo také a si zažil také, uh, také uh, sklamanie. A v cirkvi si zažal 1,20 m sklamanie. Potrebuješ mať reálne očakávanie, aby si vedel, že každý z nás zápasí. Každý z nás je farizej v rekonvalescencii. Sa nejakým spôsobom dávame dokopy a každý z nás by mal matričko. Pozor, ešte stále som v procese prestavby. My nie sme dokonali a náražame na seba. Ale pravdou ostáva, že konflikty a narazenia vznikajú. a ak nie sú vyriešené, vyťahne to špund z nášho duchovného života. Jedna z vecí, ktorú zvyknem hovoriť, keď rozprávam o konfliktoch a o odpustení alebo o zmejrení, hovorím o tom, že je velmi dôležité, aby sa človek v sebe neprplal. Máte to slovo v češtině? Aby sa človek v sebe nepitval. Niekedy ľudia sa strašne namotajú na vnútorné zranění. Ja som zranený z toho. Som zranený z toho. Matematikárka mi dala dva minus, Viete, vtedy v 79. A preto som zranený a preto Boh nemôže konať v môjom živote. A moja prababka z tretieho kolena robila také a také veci a teraz ja nemôžem mať vzťah s Bohom. A keď sa v sebe budeš pitvať dostatočne silno, stále niečo nájdeš. Nádeš, dôvod, že si zranený, nádeš, dôvod, prečo si na kolaj. Ale já ja by som, ale zvyknem hovoriť to, že je dôležité, aby sme náš život skumali vo svetle Božího slova a čakali, či nám Boh na niečo ukáže. Ak ti Boh na něco ukáže, je dôvod s tým jednat. Ale že by si sa ty mal hrabat za 4 generácie dozadu, pokiaľ Boh ťa na to nenavigoval, prečo by si to robil? Ty si nové stvorenie v Kristu a tam je to vyriešené. Všetko staré pominulo, hľa, všetko je nové, úplne nové. A náš vzťah s Bohom, náš život pred a po Kristu nie je oprava, ale výmena. To je veľký rozdiel. A sme, a keď, hovorím, a keď hovorím o odpustení alebo o konflikte bez riešenia, po, a sú veci, ak sú v tvojom živote, vieš o nich na každej modlitbe a vieš, že Boh ťa na nich vede. Chcem ťa povzbudiť, aby si riešil tento konflikt. Aby si tomuto človeku zavolal. Aby si za ním išiel. Možno pozrejom až dení, tu, Alebo aby si mu zavolal, možno dneska večer. Aby si sa mu ospravedlnil. Písmo nám hovorí o tom, že sme povinní udržiavať jednotu vo zväzku pokoja. Odpustenie nie je potvrdenie, že to zle, čo nám niekto urobil, že je v poriadku. Nie je to v poriadku. Ak odpustíme niekomu celý ten prípad, ten šanón, dáme, zaviažeme a dáme Božích rúk, do Božích rúk a hovoríme, Bože, je to tvoje, jedna s tým, ja sa s tým nechcem zaťažovať. Toto je odpustenie. Ak je konflikt v tvojom živote, ktorý je bez riešenia, diabol si ho zoberie ako jedno miesto, do ktorého sa začne navážať. Konflikt bez riešenia. Keď sa pozrieme do Rímanov, do 12. kapitoly, je to 18. veržie, je napísané, pokiaľ to záleží od vás, máte pokoj so všetkými ľuďmi. Pokiaľ to závesí od vás, tam nám písmo smete hovorí, že niektorí ľudia sa proste nechcú zmieriť. Ale do tej miery, ako to záleží na tebe, choď do riešenia konfliktov. A chýlim sa k záveru veľmi, uh, veľmi rýchlo. Chcel by som povedať, že někdy v církvi může být konflikt mezi lidmi a medzi pastorom. Každý jeden pastor je Boží muž. A v slove Boží muž jsou obsiahnuté dve věci: To, že je muž a to, že je Boží. Každý je obyčajný človek, který verí v neobyčajného Boha, a tento človek pre nás nejakým spôsobom reprezentuje Boží hlas. Chcem pozbudiť vás a seba tiež, aby sme, aby sme sa modlili za ľudí, ktorí sú v církvi vpredu. protože ak sa podarí diablovi vsadiť klín medzi nás a medzi ľudí, ktorí nám slúžia duchovne, zamedzíme prúdu Božieho hlasu do nášho života. Nedovol, nenechaj sa okradnout. Tomu, nech, nenechaj sa okradnúť o vzťahy alebo o vzťah s pastierom stáda, do ktorého patríš. Ak je niečo, čo potrebuješ vyriešiť, vyrieš to medzi štyrema očami, chod za nimi a povedz bratu, pomôž mi, prosím, porozumieť tomu a tomu. Rád by, som, aby medzi nami, a, rád by som bol, aby medzi nami bol úplne, úplne čistý stôl. A tieto veci robia zázraky. Ak zatkáš túto tretiu zátku, budeš mať tvoju duchovnú nádobu naozaj plnú jak ako do nebude bude dolievať, nebudeš vytekať. Aktivita bez cieľa, zatkaj túto zátku. B, bremeno bez činnosti, zatkaj túto zátku. A C, konflikt bez riešenia. Ak máš medzi sebou a medzi niekým zasadený klin, choď a vyrieš tento vzťah. Zjednaj tam jednotu, zjednaj tam lásku a Boh ťa určite, určite požehná. Môžeme sa spoločne postaviť a budeme sa modliť. Nebeský oče, ďakujeme ti za to, že tvoje slovo je pravda. Ďakujeme ti za to, že tvoje slovo je silné, že tvoje slovo je živé a že tvoja pravda, ak ju spoznáme, ona nás oslobodzuje. Nebeský oče, modlím sa za každého zo svojich spolubratov a spolusestier, aby si nám daroval silu, aby sme dokázali byť nielen poslucháčmi tvojho slova, ale aby sme boli jeho činiteľmi. Nebeský oče, modlím sa za to, aby, aby v tomto zbore nebol nikto, kto robí duchovné aktivity bez toho, aby vedel prečo a pre koho to robí. Nebeský očem modlím sa, aby v tomto zbore neboli ľudia, ktorí sedia v laviciach a nerobia absolútne nič a pritom môžu byť od teba požehnaní a uschopnení, aby robili tvoje meno vzácným tu na Natešinsku. Nebeský očem modlím sa za to, aby... A na základe Tvojho slova, aby každý z nás sme investovali do dobrých vzťahov. Ak sú niekde disharmonie, ak sú niekde zasadené kliny, prosím v mocno mene Ježíš. daj nám milosť, aby sme sa vedeli pokoriť, aby sme vedeli ísť do zmierenia, aby na základe jednoty, ktorá týmto vznikne, aby prišlo požehnanie a tvoj život, ktorý ostáváš na veky. Žehnám celému tomuto zboru, žehnám celému tomuto spoločenstvu a do, do tohto zboru ako Boží služobník vyriekam dobré a milosť po všetky dny vášho života. Neobstojí žiadna zbraň, ktorá je učinená proti vám, lebo je dedictvom hospodinovým, aby ste sa postavili a odsúdili a odrazili každý Boží útok. To dielo, ktoré Boh vo vás začal, on ho dotiahne do výťazného konca. Žehnám celému tomuto zboru a modlím sa za to, aby tu boli ľudia, ktorí, ktorí, noví ľudia, ktorí prichádzajú k tebe a ktorí sú budovaní na radikálnych učenikov. Nebeské oče, modlím sa za to, aby týždeň, ktorý je pred nami, aby sme dokázali žiť na tvoju slávu, aby sme žili ako dobrým svedectvom Tvoje dobroty. O to sa modlím v mene Ježiš. A to je Boží, nech povie amen. Amen. Sláva Bohu.